0: Pica la ética. Pica, pica la etiqueta. ¿Qué? ¿Qué pica? Y seguimos en el aire de FM La Tribu 88.7. Y llegó el momento de conversar con Lara Andrés, de informarnos que nos cuenten acerca del Observatorio de las Violencias de Género, que tienen el nombre Ahora que sí nos ven, automáticamente escucho esa frase y se me viene la marcha, las movilizaciones con les las pibas, eh, y Ahora que sí nos ven abajo, increíble, recordando un festejo, en este caso... Eh, quiero recordarlo así cuando fue la legalización del aborto Pero bueno, también hay que hablar justamente de las violencias que sufren las feminidades y las disidencias sexuales Así que estamos en comunicación con Lara, ella es licenciada en Comunicación Social de la UBA Especializada en Políticas Públicas y Géneros Hola Lara, acá te saluda Sabrina y Abril Hola, eh, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola Sabrina,
1: Abril, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Gracias por el contacto.
0: No, a vos, tan importante esta cuestión de de relevar información, ¿no? Eh, ¿Querés contarnos? Eh, Nos gustaría, bueno, saber, bueno, para quienes están escuchando y por ahí no lo saben, ¿qué es un observatorio?
1: Dale, bueno, eh, el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, así como bien vos recién contabas, viene un poco del cantito, eh, viene viene de la mano de las luchas, ¿no?, de de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, de disidencias. Eh, Nacimos en el 2015, a partir del primer Ni Una Menos, donde de alguna manera pusieron, se puso, pusimos, ¿no?, en la agenda... Pública, en la agenda mediática, el basta de matarnos, el basta de femicidios, y, y a partir de, de ese entonces, donde to, donde no existían cifras oficiales, eh, cifras que construya el Estado acerca de las violencias de género, y específicamente acerca de los femicidios, eh, fue donde, eh, bueno, construimos esta organización donde hacemos un relevamiento eh, de los casos de femicidios que se publican en los medios gráficos y digitales de todo el país desde el 2015 que venimos haciendo este registro nacional, eh, y también hacemos otros trabajos vinculados, como bien vos decías, con las violencias, con las violencias de género, porque es también una forma de cómo comprendemos ¿no? la problemática de la violencia de género, que, que es un fenómeno, pero que se reproduce en, de, de distintas maneras, de distintas modalidades, que hay una cadena de desigualdades, y nosotras, desde nuestra organización, tratamos de, de hacer trabajos de concientización, de producción, de producción de información, de producción de estadísticas como bien vos decías pero principalmente o el trabajo que más visibilizamos es el Registro Nacional de Femicidios donde eh, visibilizamos esta problemática que es extrema ¿no? y, que, y que la podemos contar en vidas de hermanas, compañeras, amigas que, que ya no están a causa de la violencia machista.
0: Muchas gracias, Lara. Sí, sin duda es como una manera, ¿no? De darle voz a esas compañeras, volver a a traerlas de alguna manera, seguir pidiendo justicia y, y, bueno, seguir poniendo en agenda este basta de matarnos. Y, bueno, ¿crees que el trabajo que realiza el Observatorio entonces está supliendo la falta de un accionar estatal?
1: Bueno, yo creo que en parte eh, somos varias, viste las organizaciones que, que hacemos, el, que tenemos observatorios de violencias de género, que construimos cifras en torno a los femicidios. Creo que es un trabajo eh, que hacemos de alguna manera entre todo el movimiento. Eh, para visibilizar y principalmente para concientizar sobre esta problemática eh, la magnitud de esta problemática ¿No? hoy eh, el último registro que presentamos fueron 70 femicidios 55 intentos de femicidios eh, esto es más acerca de las cifras que presentamos, pero que demuestran esta problemática que es un femicidio cada 30 horas en la Argentina y que es necesario exponer, ¿no? Es necesario exponer no solo desde las cifras, sino desde la falta, desde la ausencia, desde la responsabilidad del Estado, desde las políticas públicas, ¿qué se está haciendo eh, para erradicar? ¿Qué se está haciendo para qué se está haciendo para erradicar las violencias de género eh, en términos más de mediano o largo plazo, pero qué se está haciendo a nivel urgente, ¿no? Esas mujeres que intentan hacer una denuncia, van a la comisaría y no encuentran el resguardo, no encuentran la protección de las fuerzas de seguridad, es algo que nosotros desde nuestro registro también tratamos de, de registrar, de analizar eh, en el último registro que, que nosotros tenemos presentado eh, en el, solo en el 10% de los femicidios tenían medidas judiciales ¿no? eh, de protección en un 20% habían hecho denuncias y eso no alcanzó para salvarle la vida a esas mujeres, entonces hay una gran parte de la concientización sin duda para poder eh, detectar las violencias a tiempo pero también hay una parte del Estado donde se tienen que hacer cargo de aquellas mujeres que reconocen, que alertan sobre la violencia y el riesgo que están viviendo y el estado falla o falta al momento de protegerla.
0: Claro. Sí, es importante, claro, el, el, el accionar que hacen ustedes, el trabajo que llevan a cabo y también imprescindible eh, las políticas públicas por parte del Estado. Y esto, es Lara, que, que me pareció importante que ustedes, bueno, buscan eh, relevar información que permita denunciar las violencias eh, machistas. También, desde el lugar de ustedes, ¿cuál es la mayor denuncia que hacen? Me refiero a esto de, ustedes ven que el, la principal cuestión está en eh, que fallan el, que falla el botón antipánico que las denunci- que cuando se va la policía esa denuncia eh, no, no se hace nada al respecto digamos haciendo ese relevamiento de información ¿cuál podrías decir digamos que es lo que te genera quizás en cuestión personal la, la mayor injusticia ¿Qué, cuál es el, el patrón común que se repite digamos eh, sí para que mira sí. eh...
1: Sí, nosotros desde la, desde la organización, tal vez si van a nuestra página web, eh, pueden encontrar con registros viejos, ¿no?, en tiempo, pero que nosotros de alguna manera fuimos enriqueciendo en el sentido de las estadísticas que fuimos construyendo. ¿Por qué? Porque como vos decías, ve, veíamos, observábamos patrones comunes que decir, que teníamos, entendíamos que había que registrar. En un comienzo no registrábamos y tenían denuncias y empezamos a ver también con un trabajo eh, no solo minucioso de análisis, sino también eh, poder detectar esa información y empezar a mostrarla y empezar. También a exigirle, de alguna manera, a los medios de comunicación que cuenten ¿no? que, que cuenten la noticia de los femicidios, que cuenten sobre los femicidios desde un lugar que no sea amarillista, desde un lugar que no caiga en la ficcionalización de cada caso, sino poder trabajar en datos eh, que nos sirvan como para poder construir estadísticas, que nos sirvan para luego poder hacer esto. ¿no? Nosotros hacemos un comunicado donde no solo informamos datos, eh, sino donde también tratamos de hacer un análisis un poco más minucioso y un, en un lugar un poco más de denuncia, ¿no?, de, de qué está fallando o qué falta eh, o cuáles son los canales de ayuda o a qué tenemos que, que ponerle acento. Entonces, en ese sentido, eh, en un comienzo no analizábamos el tema del acceso a medidas judiciales o del acceso o de las denuncias realizadas por las víctimas y empezamos a registrarlo y empezamos a ver que esa es una alerta y que esa es una alerta no solo de la mujer que intentó acceder a la justicia sino que también es una alerta de que no está funcionando, de que no está funcionando la justicia, de que no está funcionando las fuerzas de seguridad, entonces nuestra denuncia es, bueno, capacitación, ley Micaela que como ya sabemos es la formación de todos los funcionarios del Estado eh, en perspectiva de género, en violencia de género y muy arraigados del año pasado en tiempos de pandemia donde vimos que la violencia de género eh, se expuso, aún más como expuso la pandemia un montón de desigualdades sociales también expuso las desigualdades a través de la violencia de género Eh, vimos la falta y la ausencia y la responsabilidad del Estado en esta violencia que las mujeres en el 65% de los casos lo viven en la casa y eso es producto de nuestras estadísticas Eh, alertamos sobre esto y denunciamos sobre la responsabilidad del Estado y sobre las medidas y lo que necesitamos también que los medios eh, trabajen para poder concientizar sobre estas problemáticas entonces podemos ver estos patrones comunes dónde es eh, la donde ocurre el femicidio y nos sirve, nos sirvió y nos sirve para poder exponer cuál es el lugar más inseguro para las mujeres, cuál es el loguro, el, el, el lugar más riesgoso para la mujer, que es su propio hogar, y esto vino también a desmitificar algo que, que bueno... Eh, que que a nosotras nos enseñaron desde muy chicas, ¿no? El cuidarnos en la calle, el cuidarnos de los extraños. ¿Y quién es el agresor? En un 80% el agresor forma parte del círculo íntimo de la mujer. Entonces es empezar a, a, a romper esos mitos con números, con estadísticas, con casos reales, con rostros, porque los números que nosotros tenemos son vidas, son personas... Eh, entonces creo que, que desde ese lugar nuestros números sirven para exponer una realidad, pero también para denunciar esta realidad que no es justa y que es la que no queremos y es la que por la que luchamos, ¿no?
0: Sí, muy importante eso, denunciar, exponer y exponer y que los medios de comunicación, tanto los medios como el Estado, puedan eh, hacerse cargo de esta situación y también mismo, por supuesto, eh, la sociedad al, alertar esta injusticia Y y esto me lleva a preguntarte, Lara, que bueno, entiendo, digamos, que las violencias machistas no solo son eh, contra las mujeres, contra las feminidades, sino también trans, travestis, lesbianas, las personas no binarias, y y y una consulta, digamos, eh, ¿hay una diferencia entre decir violencias por razones de género y violencia de género? ¿Hay alguna diferencia ahí?
1: No no, no, no creo que haya alguna diferencia eh, en términos sintácticos. Sí uh-huh. me parece que es importante mencionarlo, por lo menos desde lo que nosotras hacemos en nuestra organización. nosotros hacemos un registro nacional de femicidios, que es el asesinato de las mujeres eh, cis eh, por razones de género. Intentamos y este eh, es el momento donde me gusta también utilizarlo para hacer esta denuncia, la, la denuncia, intentamos hacer un registro de trans y travesticidios, eh, transfemicidios y travesticidios, y no lo logramos, lo seguimos haciendo, pero no lo logramos, ¿por qué? Porque acá vemos como hay una interseccionalidad en las violencias por razones de género o las violencias de género. No es la misma la situación de la violencia de género que pueda atravesar una mujer cis que una que una mujer trans, que un chico trans. Entonces, eh, como, lo, como, como también no es la misma la violencia que puede recibir una mujer CIS eh, en, en, un, en cierta provincia, en cierta intendencia, en cierto lugar del país, en, en una zona urbana, en una zona rural, que una que una mujer trans. Bueno, esto es la interseccionalidad, no poder comprender cómo en, la, en las violencias de género eh, intervienen, se entrecruzan un montón de otras violencias u otras desigualdades sociales. Eh, esto lo, lo quiero dejar bien marcado porque nosotras, desde nuestra organización, intentamos hacer el, el trabajo de un registro de prevesticidios y vemos cómo eh, aparece esta interseccionalidad porque, si bien desde el 2015 los femicidios eh, tienen una agenda pública aparecen en la agenda pública, en la agenda política, ¿no? Eh, Cuando vemos a una ministra o a un presidente de la nación saliendo a decir basta de femicidios, vemos que está en la agenda política, vemos que está en la agenda mediática y lo vemos en los últimos casos, ¿no? que que se suelen difundir, que suelen rebotar en los medios de comunicación, porque está bien, porque es algo que ya no se tolera más y vemos cómo los medios reflejan esa sensación. Después podemos... eh, ver si está bien o mal cómo le comunican ¿no? o de mm. qué manera comunican eh, sí. esa información o de qué manera comunican los casos de femicidios pero ahí están en la agenda pública sin embargo, los travesticidios, los transfemicidios, no están en la agenda pública, no están en la agenda mediática, ¿no? Es algo que más desde los medios populares, bueno, en La Tribu eh, eh, es uno de los ejemplos, ¿no? También es un lugar donde fue nuestra casa durante un tiempo, eh, digo, desde los medios populares, de los medios comunitarios, sí, pero en los medios más... Eh, masivos, en los medios mainstream no vemos eh, cómo, eh, sí, cómo tratan porque directamente no tratan la violencia claro. cifras la de letras de no, no, no lo nombran
0: nosotros la fecha
1: tenemos dos y eso, sí. no es un no podemos armar un registro No podemos armar estadísticas por dos casos Porque además sabemos que ocurren Que ocurren violencias A, a las personas trans, a la comunidad LGBTQ+, y los medios No lo toman, sí. y esto es un claro ejemplo lo, lo último de lo que estamos Reclamando desde las organizaciones Desde los medios populares eh, Es la aparición de Tehue, ¿no? La aparición, sí. pero también, ¿dónde están Los grandes medios de comunicación?
0: Informando esto, toman, sí Y respetando claro, su identidad to-
1: Tal cual, y como algunas vidas valen para los medios de comunicación y como otras vidas no valen, eh, porque Tehuel no está en los medios medios masivos de de comunicación, no está en en la televisión, Eh, entonces eso eso es un claro ejemplo de la desigualdad. y cómo necesitamos una comunicación eh, inclusiva, una comunicación efectiva sobre todas las violencias de género, y no solo el caso de la violencia de género extrema, que son los femicidios, ¿no? Eh, Poder alertar y poder trabajar en la concientización de todas las violencias de género a todas las identidades.
0: Claro, que que la base y la estructura siempre sigue siendo el patriarcado. Y, Lara, ustedes desde su parte también hacen digamos sentís que le faltan a ustedes algunos recursos algunas herramientas en cuanto que me imagino esto no el tema de, de los travesticidios cifras que no pueden recabar o quizás eh, cifras también en los femicidios que, que no se cuentan porque lamentablemente a veces los números son más de los que conocemos y, y esto ustedes cómo lo viven sentís eso que les gustaría llegar mucho más a otros territorios por ejemplo poder recolectar sí. más información todavía
1: sin dudas porque nuestra nuestra fuente no son los medios de comunicación entonces por eso también parte de nuestra de, 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 de lo que nosotras denunciamos, exigimos también está dirigido a los medios de comunicación ¿no? a los formadores de opinión porque no solo es nuestra fuente, sino que también entendemos que es el gran medio el que puede ayudar a, a concientizar sobre esta problemática. Como vos decías, la estructura es el patriarcado. Bueno, vayamos hacia la estructura. Si nos quedamos en los casos de violencia extrema, donde podemos, donde está, donde es súper valorable haber llegado a la agenda pública o a la agenda mediática, pero pero luego vemos cómo se reproduce ¿no? Es, eh, ese caso y donde se reproduce la. Distintas violencias, ¿no? Porque eh, la violencia de género, el, el, el patriarcado, como siempre decimos, es un iceberg, ¿no? El femicidio es la punta extrema de ese iceberg, es la punta que se ve, pero detrás de esa punta del iceberg hay un montón de, de violencias y de desigualdades que son más sutiles, eh, que son más invisibilizadas y que los medios de comunicación no solo no concientizan, sino que muchas veces lo reproducen. Ejemplo, el caso de la niña que fue secuestrada en la ciudad de Buenos Aires que no que no decimos el nombre para para no violar la intimidad no después de lo que hicieron los medios de comunicación que donde agarraron ese caso donde mi donde puede servir para, para encontrar, pero después vemos cómo se terminó culpabilizando, se empieza a culpabilizar a la madre, entonces siempre aparece la mala, la buena víctima, ¿no? Quien, eh, y eso, al fin y al cabo, termina sosteniendo este iceberg de las violencias. Entonces, cuando nosotras pedimos a los medios de comunicación o cuando exigimos ley Micaela, ¿no?, y eh, capacitación, formación es también para los periodistas, ¿no? de Micaela para los medios de comunicación, para que puedan incluir en sus prácticas, eh, en el periodismo que hagan, eh, perspectiva de género, ¿no? Una mirada interseccional para poder empezar a comprender la magnitud de esta problemática, poder empezar a comunicar, y que las audiencias, ¿no? Los, los que estamos del otro lado de la pantalla o del otro lado de la radio, podamos tener un acceso a la información, un acceso a la comunicación eh, eh, de, forma, sin viol- de forma libre de violencias, en una comunicación con igualdad eh, es un derecho también que tenemos, ¿no? Las audiencias de poder eh, consumir. Eh, Comunicación por Igualdad Y es una obligación de los medios asegurarla Entonces también viene desde ahí nuestro reclamo Y como nuestra nuestra fuente son los medios Lo que nosotros podemos recabar es lo que están en los medios Es lo que nos cuentan en los medios Entonces no podemos generar estadísticas, por ejemplo De eh, cuántos de los los femicidios que tenemos Cuántos son... eh, de pueblos originarios, porque directamente los medios de comunicación no comunican esa problemática, ¿no? Las violencias en los pueblos originarios o la violencia hacia los pueblos originarios. Eh, ¿cuál es de, cuántas mujeres? Eh, con discapacidades reciben violencia no lo tenemos esa información porque los medios no, no, no toman esa información no parece noticia, no lo es para los medios entonces hay un montón de trabajo que desde nuestra organización eh, vemos que se podría trabajar para concientizar ¿no? cuáles son las violencias que se viven en las zonas rurales quiénes son los agresores en las zonas rurales eh, y no lo podemos hacer por esto mismo porque nuestras fuentes son los medios y si, los medios, si no rebotan los medios cómo hacemos para visibilizar esa problemática ¿no?
0: Claro, sí, sí, es muy muy importante eso Que también de los me, desde los medios puedan visibilizar Y tantas veces que, que los medios educan para mal como, como también pueden ser una herramienta de comunicación quizás Exacto, para... Exacto,
1: una herramienta de transformación
0: Una herramienta de lucha Tal cual Importantísima la comunicación responsable Te habla Abril Y te quería Hola, preguntar, Abril. ¿cómo estás? Te quería preguntar, eh, también mencionas esta realidad de desigualdades y pienso que va de la mano con algo que ustedes mencionan seguido en sus redes y también en su web, que recuerdo es ahorakesinosven.com, eh, y te quería consultar respecto a esto del de feminismo popular como identidad. ¿Para ustedes qué significa que asuman al feminismo popular como identidad?
1: Bueno, cuando nosotros decimos que... Eh, que... Que, que intentamos ¿no? Que intentamos eh, hacer feminismo popular es esto, es poder bajar al territorio, poder bajar eh, a, a los barrios, qué se necesita, qué hace falta, poder denunciar. Eh, desde Nuestra organización no solo son campañas de donación, ¿no? sino es también dar el lugar, dar la visibilidad y valorizar realmente el trabajo eh, de las compañeras que están en el territorio trabajando, eh, militando, conteniendo a las mujeres que, que a las mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género y esto es algo que también vinimos marcando desde el año pasado en la pandemia no las mujeres que atienden los comedores las mujeres promotoras de eh, promotoras eh, promotores eh, de contra la violencia de género en los barrios que son quienes están militando y son quienes están poniendo el cuerpo y necesitan el reconocimiento y desde nuestra organización nos reconocemos en ese feminismo popular ¿no? en, quienes están en en trabajar en, en trabajar en los medios, en, lo, en los barrios trabajar en los medios de comunicación también para bajar no las necesidades que se viven en los barrios cuáles son las dificultades que, se, que tienen las mujeres que tienen las disidencias sexuales en los barrios en los pueblos para poder acceder a las políticas públicas bajar las políticas públicas de ese archivo, de esa presentación en YouTube y bajarla a la realidad y ver cómo poder articular con las organizaciones, poder articular en los barrios para que esa política pública llegue a todas, a todes, eh, y ahí es donde vemos... ...a través de lo que nosotras relevamos... ...las dificultades, ¿no?... ...para poder acceder a los distintos programas... ...al programa Acompañar... ...bueno, poder visibilizar la línea 144... ...pero también mostrar cuáles son las fallas... ...en la línea 144... ...si una mujer está eh, aislada con su agresor... ...cómo puede acceder a un teléfono... ...o a llamar o a solicitar... ...bueno, esas son todas cosas... ...que vienen de la mano de poder trabajar... ...articuladamente con otras organizaciones... ...que están en el territorio... ...y poder identificar cuáles son esas problemáticas... Por eso hablamos de de un feminismo popular, ¿no? Un feminismo popular que incluya a todas, a todes, eh, y que intente trabajar fuertemente en el territorio para poder eh, erradicar las violencias también desde la prevención, ¿no?
0: Sí, es importante, Lara, esto, ¿no?, de, de, de seguir siempre cuestionándonos, siempre dar un paso más por esto, ¿no?, de que se llegue a la agenda el tema de la violencia de género, pero aún así decir, bueno, ¿de qué tipo de violencias hablan?, ¿de cuáles no?, ahora que estamos en, en el momento de, de trabajadores esenciales, bueno, la labor que hacen ustedes, que más allá de la cuarentena, más allá de la pandemia, siempre fue y siempre va a ser esencial, porque están ahí con las con las pibas que... Que, que ya no están y las que están que, que sin duda necesitan eh, de nosotros y para ir cerrando Lara yo te quería hacer una pregunta cortita que en la página web ustedes dicen somos hijes de la matria grande de Juana Zurduy eh, si nos querías contar bueno eso cómo, cómo lo viven el tema de, de bueno Micaela Bastias las hermanas Mirabal eh, esto es una bandera que, que ustedes levantan eh, fue un consenso eh, también ahí con las cofundadoras con Julieta con Laura que, que escribieron esto, se identifican de esta forma? ¿Cuáles son tus palabras? Sí, sí, sí,
1: porque nuestro nuestro feminismo es popular y es latinoamericano también, ¿no? Es <risas> la materia grande en ese sentido. Eh, no, entendemos a la problemática de la violencia de género como algo estructural que atraviesa todas nuestras sociedades, principalmente, ¿por qué? Porque viene de la mano, patriarcado y capitalismo están de la mano y la lucha es... Eh, no solo anticolonial eh,
0: también femini-
1: exacto no es solo feminista sino también anticolonial anticapitalista y de, esa, y de y desde esa perspectiva es que lo vemos como un eh, como una lucha regional no el movimiento feminista o los movimientos feministas vinieron a exponer en eso no las problemáticas de las violencias de género las problemáticas de las violencias y las desigualdades por razones de género eh, nos atraviesan eh, eh, a lo largo de toda nuestra de nuestra matria grande y es ahí también donde nosotras podemos trabajar articuladamente nosotras el año pasado pudimos articular con otros observatorios de otros países de Latinoamérica que vienen trabajando a la par de nosotras que también trabajan a partir de los medios de comunicación pudimos identificar puntos en común y, y, y esos super puntos en común desafíos propios de cada, de cada país de cada localidad como bien recién hablábamos, no son las mismas las violencias eh, que que atravesamos todos dependiendo de qué lugar, dependiendo de qué clase, dependiendo de qué zona, eh, pero hay algo que sostiene que es el patriarcado, hay algo que lo sostiene que es el capitalismo, entonces es ahí donde nosotras intentamos construir este feminismo y donde intentamos visibilizar las violencias de género, desde un feminismo popular y con una perspectiva interseccional.
0: Sí, muchas gracias Lara, la verdad que fue hermoso hablar con vos, eh, es muy muy bello todo lo que hacen, felicitarlas, darle las gracias, y te gustaría recordar la web, las redes sociales, de ahora que sí nos ven, para que todos podamos seguirlas.
1: Sí, bueno, muchas gracias a ustedes eh, por, por la comunicación, por darnos este espacio, eh, bueno, a ese tribu que siempre está comprometida, ¿no?, con las luchas... Eh, con las luchas no solo de los feminismos, sino con las luchas en general ¿no?... por los derechos humanos siempre. Eh, nuestras redes sociales, ahora que si nos ven.com.ar, punto punto es nuestra página web y después por Instagram nos pueden encontrar por arroba ahora que si nos ven y Twitter, ahora, ahora que si nos ve cuatro, eh, donde, como contaba yo al principio, eh, hacemos este registro de femicidios, pero también tratamos de comunicar otras violencias, otras campañas de comunicación. Tenemos un recursero donde tratamos de... De, de hacer de alguna manera eh, más visibles las políticas públicas, más accesibles, ¿no? Para poder entenderlas. Eh, también un recursero para ESI en las aulas, así que los invitamos a que nos sigan y a que vean, que vean nuestras producciones.
0: Muchas gracias, Lara. La verdad que da mucho más para, para hablar. Te agradecemos. Ojalá podamos volver a estar en, en contacto con ustedes. Te mandamos un beso enorme, mucha fuerza y todo es Jundes y que aparezca Te Vuelve. Me, tal
1: cual, eh, estamos en comunicación, nos cuidamos, nos cuidamos del del COVID y también del machismo,
0: así que nos vemos. Te abrazo, gracias. Bueno, chao, chao. la teníamos a Lara, integrante del Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven. la la etiqueta,
1: Pica la etiqueta.
0: ¿Qué get te...